0: Cześć, witajcie. Radek Pogoda w Pogodnych Shortach. Sceneria trochę inna, brak samochodu, brak wrocławskich ulic, a nawet nie tylko wrocławskich, bo i z Warszawy kiedyś dla Was nagrywałem, ale niestety dzisiaj w warunkach biurowych, w warunkach polowych, w moim wydaniu niestandardowym, wracamy do nagrywania Pogodnych Shortów. Temat na dziś to temat, który bliski jest każdemu, kto tak jak ja bardzo dużo jeździ po świecie, ale nie tylko. Też do osób, które wykonują codzienne zakupy, które zajmują się po prostu pilnowaniem swojego codziennego życia, bo mówić Będziemy o temacie paliw, a tak naprawdę głównie o cenach tych paliw. Jeszcze chwilę temu, parę tygodni temu dosłownie niczym dziwnym na stacjach benzynowych w Polsce nie była cena benzyny w okolicach 8 zł z groszem, cena ropy, czyli oleju napędowego, mówiąc elegancko, nawet trochę, trochę wyższa od niej samej. W tej chwili ceny te trochę przyhamowały, trochę zeszły w dół. Wiąże się to oczywiście z obniżką podatków i paroma innymi specjalnymi ruchami wykonywanymi przez władzę, ale problem paliw, problem cen paliw i czasami nawet ich dostępności to nie jest problem tylko Polski. Kiedy popatrzycie sobie na wiadomości płynące do nas ze Stanów, z Anglii, z całej praktycznie Europy, czy mówiąc szerzej, z całego zachodniego świata, bo to dotyczy też zachodniego oczywiście w znaczeniu kulturowym, a nie tylko geograficznym, bo problem dotyczy też Australii, dotyczy Nowej Zelandii, dotyczy Kanady, wielu, wielu, wielu innych miejsc na świecie, nagle okazuje się, że koszty paliw potwornie wzrosły praktycznie wszędzie tam, gdzie sięga ta normalna zachodnia cywilizacja, cywilizacja wywożąca się z Europy czy z, powiedzmy, kultury anglosaskiej. I to jest wszędzie. Mamy dzisiaj ceny paliwa w Stanach niespotykane nigdy w historii. Amerykański galon benzyny kosztuje w Kalifornii po 6 dolarów. Mamy wariackie ceny na południu Stanów Zjednoczonych, tam gdzie zawsze było Eldorado, bo było bardzo dużo ropy wykopywanej lokalnie z pokładów łupkowych. Bardzo wysokie ceny paliw w Kanadzie, mimo tego, że Saskatchewan cała prowincja praktycznie stoi na ropie i produkuje jej bardzo dużo, te podwyżki cenowe sprawiły, że coraz trudniej żyje się nie tylko Polakom, ale też Amerykanom, Kanadyjczykom i wszystkim innym ludziom na tak zwanym zachodzie. Można się zastanowić, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. No bo przecież oczywiście mamy wojnę, mamy problemy z łańcuchami dostaw, mamy problem związany z samą ceną baryłki ropy i kosztem jej transportu przez oceany, zastojami w chińskich portach, problemami z przepłynięciem przez cieśniny, które przy mocnych zaburzeniach transportu Spraw sprawiają, że trudniej wycenia się czy właściwie trudniej pokonuje się trasy morskiej i też odbija się to na ich cenach na przewidywalności tych cen wszystko to e, zwykły człowiek taki Jan Kowalski czy Anna Nowak którzy czytają wiadomości, którzy czytają informacje w internecie albo oglądają telewizorek e, powinni brać na klatę, powinni przyswoić jako prawdę objawioną czy tak jednak jest Zadałem sobie trochę trudu i popatrzyłem ostatnio bardzo mocno na wyniki finansowe firm, które zajmują się wydobywaniem, obróbką i sprzedażą energii, energii w postaci paliw. Niezależnie od tego, czy patrzymy na paliwa dla samochodów, czy dla transportu lotniczego, mówimy tutaj o benzynie, mówimy o oleju opołowym, o oleju napędowym, o tych wszystkich tematach, nazwijmy to, które napędzają światową gospodarkę. I gdy popatrzymy sobie na wyniki tych firm, jeśli popatrzymy sobie na rezultaty ich pracy w drugim kwartale, tego roku, kwartale, który w całości już nakładał się jakby kalendarzowo czasem na okres trwania wojny na Ukrainie, na ten cały, na ten cały czas, przepraszam, nie wojna, a operacji specjalnej, przecież teraz już od II wojny światowej, odkąd powstał ONZ nie ma żadnych wojen na świecie, są tylko misje pokojowe lub operacje specjalne, więc jeżeli bierzemy pod uwagę okres drugiego kwartału, czas od 1 marca do końca czerwca, to szokujące z lekka jest to, co widać w wynikach finansowych firm. Posłużę się ściągą, bo tych danych będzie trochę, a nie chcę popełnić żadnych błędów. I jedźmy sobie po kolei. Koncern Shell, lokalny, siedzący nazwijmy to w Holandii, ale tak naprawdę koncern światowy o ogromnych zasięgach, który dziś można już powiedzieć jasno jest globalną potęgą, jeśli chodzi o produkcję i dystrybucję i sprzedaż paliw płynnych i nie tylko gazowych również. Koncern Shell w drugim kwartale tego roku odnotował 11,5 miliarda dolarów zysku. Koncern Exxon 17,9 miliarda dolarów zysku. Koncern Chevron 11,6, BP 8,5 miliarda zysku. A nasz mały, lokalny Orlenik zaledwie 3,6 miliarda i to nie dolarów, a złotych polskich. No ale firma, która nie działa w zasięgu, jakby w zasięgu globalnym, która funkcjonuje tylko w Polsce, w Niemczech, w Czechach, w paru małych lokalizacjach, tak naprawdę wiadomo, że do grona tych największych koncernów na świecie dołączyć nie ma z czym, no bo i też skala jej działalności jest zupełnie inna. Możecie powiedzieć, no dobra, no i co z tego? No, zrobili ileś tam gimbalionów, ileś tam pierdylionów, miliardów zysku, przecież ta branża zawsze spała na kasie, przecież ta branża zawsze zarabiała cudownie, e, paliwa, fajki, e, leki, to były zawsze te branże, na których zarabiało się najlepiej. No oczywiście nie mówiąc o sektorach gospodarki takich jak zbrojenia czy narkotyki, no bo tam cyfry, które się pojawiają po stronie zyskowności były zawsze jeszcze bardziej zwariowane i jeszcze dalej w kosmos odjecha. Możemy popatrzeć na te cyfry i one po prostu robią wrażenie, bo są to wielkie kwoty. Natomiast zabawa zaczyna się, gdy przyjrzymy się bliżej temu, jak wygląda porównanie zyskowności tych koncernów teraz w roku 2022 w jednym tylko kwartale, przez trzy miesiące od marca do końca czerwca, i porównamy to z okresem takim samym roku ubiegłego. No bo na przykład taki Exxon, który miał prawie 18 miliardów zysku właśnie w tym okresie kwartalnym, w tym okresie trzech miesięcy swojego funkcjonowania, zarobił trzy razy więcej, trzy razy więcej, nie o 30% więcej, a trzykrotnie więcej, niż w tym samym roku, okresie roku ubiegłego. I tu oczywiście możemy mówić w porządku, no ale rok ubiegły to dalej rok pandemiczny i to i tamto, wyciągać wszelkiego rodzaju wnioski wynikające z tego, jak wyglądał świat przez ostatnie dwa zwariowane lata. I to oczywiście jest po części prawda, ale nie zapominajmy, rok 2021, rok ubiegły, ten, do którego porównujemy te, te okresowe wyniki finansowe, to nie był już rok tak całkowitych lockdownów, to nie był rok tak całkowicie zamkniętego świata. W zeszłym roku, poza paroma niechlubnymi wyjątkami w postaci Australii, Nowej Zelandii, Kanady, części Stanów, jednak w, w drugim kwartale roku ubiegłego światowa gospodarka trochę ruszyła z miejsca, jednak trochę się już działo, to nie była aż taka czarna te za przeproszeniem, jak ten sam okres w roku 2020. Mówimy tutaj oczywiście o jakimś skoku związanym z zapotrzebowaniem zwykłych ludzi, czy zapotrzebowaniem zwykłego biznesu na paliwa, ale mówimy o, o różnicy do roku, który jednak już trochę podnosił się z kolan. Mamy więc sytuację, w której taki koncern zrobił trzy razy więcej zysku niż w roku ubiegłym. Nasz polski organ aż tak dobry nie był, bo w układzie rok do roku, jeśli chodzi o obroty, zrobił wzrost o zaledwie 91%, a jeśli chodzi o zysk, tam gdzie amerykański Exxon miał to, ten wzrost trzykrotny, u nas nie było aż tak dobrze, bo, bo zysk rok do roku wzrósł o zaledwie 53, 52%. Zaledwie o połowę. O co tu wszystkim chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? Po co się to wszystko odbywa? Przecież nam wmawia się o to, wmawia się to, że ze względu na wysokie ceny ropy na świecie, ze względu na wojnę, ze względu na kłopoty z łańcuchami dostaw, na te wszystkie problemy, którym świat jest poddawany, czy właściwie których świat doświadcza od ponad dwóch lat, to wszystko sprawia, że ceny paliw muszą być takie wysokie, że one po prostu takie mają być, bo, bo są to koszty prowadzenia wojny, bo są to koszty tego wszystkiego, co zły Putin, co zła Rosja, co źli tego świata wyrządzili nam. Bo oczywiście nie można zapomnieć, że w propagandzie państw zachodnich za problemy w logistyce odpowiada nadal Nowic XIX, który paraliżuje główne portowe miasta w Chinach. Jeśli się zastanowicie nad tym na spokojnie, jeśli popatrzycie sobie na fakty, to moim zdaniem fakty te mówią coś zupełnie innego. Nie chodzi o to, że cena baryłki jest wysoka. Gdybyśmy zostawili cenę baryłki teraz z drugiego kwartału roku 2022 z kryzysem, czy z cenami baryłki ropy, które były przy najwyższych notowaniach jeszcze kilka lat temu, w, w, w sytuacji, kiedy trwała arabska wiosna i tak dalej, okazałoby się, że te ceny faktycznie były podobne, ale one w tej chwili już znacząco spadają. A ceny na stacjach benzynowych nie. A za co za tym idzie? Zyski rafinerii, zyski firm handlujących ropą, handlujących produktami ropopochodnymi takimi jak paliwa, jak olej opałowy i tak dalej, te zyski też są dalej niebotyczne. Czemu ma to służyć? Można sobie zadać pytanie. Ja sam widzę powodów kilka, ale tak naprawdę dwa kluczowe chciałem tutaj po pierwsze jakby wyciągnąć i podrzucić wam do prostego przemyślenia. Po pierwsze, pomyślcie sami. Na całym świecie rządy przymuszone przez tak wysokie ceny dyktowane przez prywatne, było nie było, albo w dużym stopniu zarządzane przez kapitał międzynarodowych koncernów firmy, Rządy muszą robić pewne ruchy, które sprawiają, żeby ta cena dla klientów była bardziej akceptowalna. Żeby po prostu ludzie nie wyszli na ulicę, żeby nie zaczęły się zamieszki wywołane tym, jaki poziom cen na stacjach benzynowych dyktuje dzisiaj bardzo obniżony poziom życia zwykłych obywateli. Co to oznacza? No, oznacza to, że tak jak w Polsce mamy obniżkę podatku VAT, podatku, który zawsze był głównym elementem składowym, głównym czynnikiem dochodowości całego państwa, w innych krajach radzi, radzą sobie rządy na różne inne sposoby, ale jakbyśmy nie patrzyli na to, niezależnie od tego, jakiego typu ruchy wykonuje rząd danego kraju, czy rząd danego regionu, bo czasami są to rządy land, landów albo rządy stanowe, efekt zawsze jest ten sam. Taki rząd, pozbywając się ogromnej części przychodu z tytułu VAT, przychodu z tytułu podatków stanowych, podatków związanych ze sprzedażą paliw, które zawsze były dla nich od już ponad 80 lat kluczowym elementem dochodowości, taki rząd zmuszony jest do wykonania kilku ruchów do zawarcia umów na większą część długu, czyli po prostu zadłużenia się jeszcze mocniej w prywatnych instytucjach finansowych, do wypuszczenia obligacji albo pójścia w stronę jakiejś kompletnie nieracjonalnej polityki związanej z papierami dłużnymi branymi na, na, na barki danego rządu, danej jednostki samorządowej czy jednostki lokalnej. I taki rząd jest na pstryknięcie, wykona każde polecenie branży finansowej, ludzi, którzy stoją wielki, za wielkimi finansami, bo po prostu ten rząd jest pod ścianą, ten rząd nie ma wyjścia. W Polsce sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Wiemy, że w przyszłym roku wybory, znając magików spisu, jesteśmy przekonani o tym, że ceny paliw kosztem całego narodu, kosztem zadłużenia, kosztem obniżenia wartości złotówki i tych wszystkich wskaźników, które lecą nam w tej chwili na łeb na szyję, ten problem będzie jeszcze większy, bo wiadomo, że przed samymi wyborami trzeba będzie cenę paliw jeszcze zdusić, jeszcze dać trochę kiełbasy wyborczej, żebyśmy się wszyscy utrzymali. A tak naprawdę problem jest moim zdaniem właśnie tu. Wielkie ponadnarodowe koncerny, firmy Asset Management, właściciele, prawdziwi właściciele tego wielkiego ponadnarodowego korporacyjnego biznesu. Wymyślili bardzo skuteczny sposób do tego, żeby zniszczyć i zdusić samodzielność finansową i stabilność finansową, te resztki stabilności finansowej, którymi jeszcze dzisiaj mogą cieszyć się rządy państw zachodnich. Po co to robią? Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, doprowadzenie do kryzysu kosztów paliw płynnych, czy kosztów w ogóle cen utrzymania. Anglicy mają nawet na to już ukute przez usłużne media, należące do tych samych właścicieli pojęcie takie jak cost of living crisis, po prostu wymyślili sobie, że ceny to kryzys taki sam jak każdy inny, u nas przed wyborami, nie wolno tak mówić. Ten cost of living crisis, ten wzrost cen utrzymania, ten wzrost cen wszystkich produktów, bo nie zapominajmy, że ceny paliw przekładają się na wszystkie ceny towarów dostarczanych w jakimkolwiek formie transportu albo wytwarzanych przy użyciu jakiejkolwiek typów energii napędowej. Ten koszt ma sprawić przede wszystkim to, żebyśmy zubożyli do końca. Jeśli nie zabiły nas lockdowny, jeśli nie zabiły nas zaburzenia związane ze światowym systemem dostaw, jeśli nie wywróciły nas choćby takie ruchy jak ruchy polskich, polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, który zablokował polskim firmom handlującym węgiel, już opłacony węgiel, którego nie mogą dzisiaj przywieźć z terenu Rosji, Białorusi czy krajów po tamtej stronie, Dawnego, granic dawnego Sajuza, jeżeli te wszystkie ruchy przez ostatnie dwa lata nie zniszczyły nas, nie zabiły nas całkowicie, to w tej chwili przez podniesienie cen paliw, przez rekordowe zyski rafinerii, przez rekordowe zyski firm należących do właśnie tego międzynarodowego biznesu doprowadzi się do tego, abyśmy w końcu zaczęli żyć według reguł, które już od dawna pani Auken i jej koledzy z gangu z Davos nam głoszą. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Ma to zmierzać do tego, żebyśmy byli nie tylko my, ale również nasze rządy w pełni uzależnieni od ponadnarodowego kapitału, od banksterki międzynarodowej, od pożyczek z funduszu z międzynarodowego funduszu walutowego, od środków, które w ramach krajowych instytucji finansowych, takich jak banki centralne, dają nam do dyspozycji instytucji zrzeszone wokół Banku Rozliczeń Międzynarodowych w Pazylei. Cel jest prosty. Zniszczyć resztki samodzielności, zniszczyć resztki niezależności, jakiejkolwiek stabilności finansowej tej szeroko pojętej populacji. Wiadomo, że bogacze się utrzymają, ich życie nigdy nie było lepsze przy tak szalonych cenach, przy spadku zależności ludzi, czy możliwości ludzi do wykorzystania tych szans, które są na rynku. Ci najbogatsi mogą dzisiaj robić kompletnie to, co chcą. Nam, ludziom z klasy średniej, ludziom z klasy niższej pozostaje tylko jedno. Mamy iść coraz niżej, mamy rzeć robaki, siedzieć na wynajętych mieszkaniach do samego, po sam grób i zajmować się tym, czego chcą od nas nasi nowi, feudalni panowie. Ciężką pracą na pańszczyźnie, ciężką pracą za, i tu słowo klucz, pieniądze programowalne wypłacane w ramach CBDC, czyli cyfrowej waruty banków centralnych, albo gwarantowanego dochodu społecznego. Tak, aby w ogóle nam przez myśl nigdy nie mogło już przejść to, żebyśmy porawali się na jakikolwiek opór, na jakiekolwiek samodzielne decydowanie o swoim losie, abyśmy posłusznie wyciągnęli ramię w kierunku każdego zabiegu medycznego, który nam narzucą, abyśmy posłusznie porzucili własność, porzucili marzenia o tym, żeby mieć wolność, abyśmy przestali latać samolotami i jeździć na urlopy, pojawiać się w miejscach, w których nasi nowi władcy feudalni nie chcą nas widzieć. Na plażach Grecji, na plażach Hiszpanii, na pięknych wyspach, na które przez ostatnie prawie 40 lat można nam było pojechać. Można było pojechać zwykłemu robotnikowi, urzędasowi czy biurwie. Przykro się o tym myśli, a jeszcze bardziej przykro myśli się o tym, że ten wariacki poziom cen, informacja o tych ponadzwyczajnych dochodach koncernów, które łupią nas z każdej strony, zarówno tych koncernów prywatnych, narodowych, ponadnarodowych czy państwowych, jak w przypadku polskiego Orlenu, Przykre jest to, że te informacje nie wywołują żadnej reakcji u zwykłych ludzi, że akcja pod tytułem Boykot i Orlen, czy jakiekolwiek inne pomysły, które mogłyby pokazać, że naród, czy społeczeństwo szerzej, bo nie mówimy tylko o jednym kraju, mówimy o całym Zachodzie, że ludzie z całego Zachodu stawiają się tej agendzie, że robią coś przeciwko niej, Przykro jest, że takie oddolne pomysły są kasowane dużo szybciej niż zbiórka na Sejczęto dla Sebastiana czy jakieś inne, kompletnie bzdurne, wtórne i zastępcze tematy, którymi karmi się na codziennie. Jaki wam z tym pomysł? Myślę, że jeden bardzo prosty. Korzystajmy z naszej możliwości, póki jeszcze ją mamy, wypowiadania się w internecie, podkręcajmy tematy, takie jak właśnie kompletnie idiotyczne, wariackie i bandyckie zyski koncernów paliwowych. Nie bójmy mówić się o tym, co dzieje się dookoła nas, bo coraz więcej ludzi już się obudziło. Coraz więcej ludzi faktycznie wie, że dzieje się dookoła nas coś, co jeszcze niedawno określić można było teorią spiskową. Tyle z mojej strony. Patrzmy na dane finansowe koncernów paliwowych i tych światowych i tego naszego pięknego, ukochanego rodzynka bajtkowego Orlenu na koniec lipca, kiedy będziemy mieli... Przepraszam, na koniec lipca, na koniec września, kiedy podawane będziemy mieli ich wyniki finansowe za kwartał trzeci. I miejmy pewność, że nie tylko te pieniądze zarobione w tej chwili w bandycki sposób na nas, w rozbójniczy sposób na nas w zwykłych obywatelach, w zwykłych biznesach wykorzystane będą do futrowania polityków partii rządzącej i ich kolesiów w przyszłorocznych wyborach, bo tego możemy być pewni. Miejmy świadomość, że wszystko to, co dzieje się pod rządami Obajtka w Orlenie, w Lotosie, w tych wszystkich polskich firmach zajmujących się dystrybucją i sprzedażą paliw to nie tylko służy bandzie politycznej, która dzisiaj rządzi Polską. Cel jest dużo szerszy, cel ma swoje miejsce w rękach gangu z Davos. Oni jasno w agendzie 2030 i wszelkich dokumentach, które tworzone były później, określili naszą rolę, nasze miejsce i nasze pff, możliwości finansowe. Radek Pogoda, pogodne shorty nie tak pogodne jak zwykle, ale cóż zrobić, takie czasy, tak krawiec kraje, jak trzeba. Na razie, cześć.